0: lo que escuchamos de fondo es, sin dudas la música la música, al menos de mí, mi cortina musical de toda mi vida y para todos nosotros la música que revolucionó allá en los tempranos ochentas con este sonido nuevo que le cantaban al goce a la diversión y esa vigencia, ese legado que ha dejado Marcelo Moura y que recoge junto a sus hermanos, Julio al baterista Mario Serra que se va a extender por unos, un par de años, tenemos el placer y el lujo de charlar con el señor Julio Moura. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, muy feliz de poder charlar con usted. Muy, muy feliz, muy feliz, muy contento. Ok, bueno, un placer para mí <ríe> Un placer, también. un placer. Hemos hablado ya cuando editó su disco Enigma, que para mí también fue un lujazo poder hablar con usted en, en aquel momento.
1: Sí, eh, sí, sí, sí me acuerdo ¿Se acuerda? Bueno, Ya hace un, un par de años largos ¿no? Sí,
0: sí, pero siempre vigente eh, A ver, Julio ¿Llenaste Luna Park? ¿Se llenó? ¿No hay más entradas?
1: Eh, claro, sí, sí Me preguntaron qué, 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 ¿Qué pensaba yo de un estadio lleno? Y decía, y bueno Que se vendieron todas las entradas <risa> este Sí, no entendí lo que dijiste al principio Del legado de Marcelo No Creo que por ahí te confundiste, pero bueno,
0: igual todo bien Sí, es verdad, me confundí. me Mezclé nombres, es verdad. Sí, está sí, bien. sí, tenés razón. El, nombres. Legado, el
1: legado es de todos. Claro,
0: sí, es verdad, pero sí, mezclé nombres. Discúlpeme, está está es bien. verdad. No, todo, Cuando lo leí, bien. dije, me estoy equivocando, pero seguí. <risa> está bien. Bueno, es una gira que, que te va a llevar, aparte de tocar a Buenos Aires, por gran parte de Latinoamérica.
1: Sí, esa es la idea, la idea... Eh, mía cuando propuse eh, esta nueva esta nueva etapa, era eso. Eh, eh, es un poco, creo que, eh, hacer un recorrido por nuestra historia, un reconocimiento a nuestra historia, pero tan, básicamente hacia la gente que nos acompañó y que, bueno, la gente de, de toda Sudamérica, Latinoamérica, también y con muchas ganas de, de, de tener contacto con ellos, de estar nuevamente visitándolos y por supuesto acá también
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la reacción de la gente cuando o al menos lo que sentís vos desde arriba del escenario cuando, cuando los ve tocar tanto a vos? y mira
1: Sí, en esta nueva etapa yo eh, creo que la idea de esta vuelta más que una idea fue una sensación que tuve que era como que había como una necesidad de volver a compartir cosas y los primeros shows que hicimos acá eh, sinceramente sentí eso o sea, sí. las ganas que tenía la gente de, de participar, escucharlos cantar con tanto entusiasmo eh, yo en uno de los shows decía que sentía que casi estaba tocando para que canten ellos y bueno, eso es un poco lo, lo, lo que pasa no y ahí entendí que que base a una idea era un, un sentimiento, una sensación así que fantástico
0: A ver, Julio, te voy a hacer una pregunta que, que hoy mientras preparaba la nota eh, y pensaba un poco cuando, hablo a Julio como compositor te hablo a vos como como creador cuando estás ahí en tu zona de confort no seguís tu instinto o buscás salir de eso salir salir de tu zona de confort y por ahí buscar otras cosas a la hora de componer
1: no no creo que no 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 hay no hay ninguna manera mm. aparecen de distintas maneras en distintas situaciones eh, no hay no hay ningún parámetro no hay ninguna medida creo que es lo fantástico que tiene. La, eh, la cosa de que te sorprende permanentemente que aparezcan cosas nuevas. Y, de hecho, cuando empezamos nosotros a, a componer, a trabajar en eso, eh, no no teníamos referencia de nada. Sí. Es decir, casualmente hoy me acordaba que muchos productores o, o, o directivos nos sugerían que viéramos tal o cual cosa. Y nosotros nos mirábamos, pero no por negarnos, sino porque eh, naturalmente... Es, es tan lindo cuando sale de, de no sabes dónde es, no porque
0: no hay, no hay explicación y a ver cuando te gusta hacer retrospectiva te gusta mirar justamente en, en este momento que están cumpliendo estos años de, eh, donde el virus nunca dejó de tocar pero te, ¿te gusta ir a la retrospectiva del de la banda del sonido o sencillamente se da no es que va,
1: yo creo que va más allá de, 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 de si me gusta creo mm. que eh, bueno, estuvimos unos cuantos años sin tocar y en ese tiempo, que bueno, yo justamente trabajé en el disco mío eh, empezaron a aparecer muchísimas cosas que que uno en el momento por ahí no las vive y empezás a sentir eh, la relevancia que hubo, que hubo de un montón de, de situaciones en determinados momentos sociales, en determinados momentos de nuestra vida que eh, afloran y las sensaciones, bueno en el caso personal como de un agradecimiento muy grande a, a, a eso, a haber vivido todo eso y haberlo compartido no mm. entonces eh, no, no es que me guste sino que creo que es un, una necesidad una necesidad de, de reconocer a todos, a todos los que participaron y a la obra, ¿no? y a la gente
0: a veces eh, no sé si te llama la atención hoy me pasaba, tengo un compañero que se llama Franco que tiene 20 años y que le sigue Sonando hermoso Virus y lo curioso es que por ahí no sabe de dónde viene Virus o cómo nació Virus y el sonido de Virus ¿no? como Nosotros por ahí que somos más viejitos y tenemos por ahí el conocimiento de cómo dio ese sonido Pero, ¿cómo le podemos explicar a Franco o a tantos adolescentes que les encanta Virus Cómo fueron desarrollando ese sonido tan particular que definitivamente marcó un antes y un después dentro de nuestra música?
1: Y bueno, claro, es, es, es muy difícil para explicarlo con, con, con palabras o, o, o decir se por por esta razón o por otra. Son muchas las cosas que pasan. El, el sonido en el sí mismo, el, el, el estilo o el carácter de, de la banda, es algo que va más allá de los tiempos, por eso creo que eh, lo, lo fantástico que, que ha pasado con lo nuestro, es que hoy se sigue escuchando. Mm. Y eso eso es, eh, es algo um, absolutamente fundamental para un músico, decir, el hecho de sentir que la música está sonando, que los voy en el supermercado Y eso es un parámetro muy grande. No, no estoy hablando de, de éxitos, sino de, de, de cómo trasciende a través sí. del tiempo y no hay no hay una marca, no hay un, un estilo fijo sino una cosa atemporal no
0: es verdad es verdad es como que la, la obra de virus no tiene no tiene fecha de vencimiento o al menos no se ve se ve a, a lo largo de de, de ese horizonte
1: eh, claro claro yo creo que un poco eh, por eso te decía creo que lo, lo maravilloso es eso sentir que la, me pasa a mí mismo que. Eh, escucho letras que hemos hecho hace muchos años y las identifico hoy con montones de cosas y con la música lo mismo por eso nosotros ahora estamos si bien estamos interpretando lo que hicimos siempre eh, es como que la, la, lo vivimos de otra manera porque es como que lo sentimos renovado en, en muchísimos aspectos y si bien varían cuestiones que tienen que ver con con la experiencia, con, con, incluso con sonidos la esencia es exactamente
0: la misma, ¿no? Hay decías de letras y de canciones, y por supuesto que eso también nos mar marca un poco la personalidad de la banda. No sé, historias como cuando hicieron el primer disco, Guado, Guado, y por ahí la compañía no quería que, que la letra fuese así y que cambiaran un poco el, el, la letra de la canción. E eso es verdad, ¿no? No
1: no 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 ¿No? no, 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 nunca pasó eso Ajá. y si hubiera pasado, no le hubiéramos dado bola. Porque, <risa> no, por eso, por eso. Eh, no, 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 en realidad nunca, nunca nadie nos cuestionó, ni musical, ni, ni, ni líricamente nada. Este, ni siquiera se hacían, se, se, digamos, hacían sugerencias de, de nada, porque en, en realidad cuando, cuando, cuando estábamos, digamos, el primer disco era tan. Eh, estaba tan resuelto todo, que no había mucho más que hacer. Este, y creo que en ese sentido fue muy artificioso con nosotros y, y nosotros mantuvimos el, el mismo perfil y fuimos cambiando de disco a disco y nos preguntaban, pero ¿cómo si la anterior bien? por qué cambian? Este, y nosotros decíamos que, que, bueno, que era una necesidad, ¿no? Claro,
0: claro. Y Julio, bueno, un poco para... Para contar un poco de la historia y un poco cómo, cómo fueron esos comienzos. Eh, ¿Te acordás algo de, en el prima rock? Que por ahí el público no, no le gustaba, no estaba preparado para esa música y le, le tiraban naranjas. ¿Vos, ¿Vos te acordás de algo de, de, de esos días? Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente.
1: <risa> eh, la sensación es muy, muy cítrica. Eh, sí, fue muy raro. Fue el primer festival, nosotros éramos muy muy novato, muy ingenuos o sea, que fue un poco fuerte, pero al mismo tiempo íbamos descubriendo que pasaban otras cosas. Por ejemplo, la gente que estaba encargada del sonido y los productores, y montones de productores que ven ahí, se acercaron a nosotros porque no que de estos tipos, ¿no? Mm. Este, incluso Federico, bajando del escenario, me decía que nos tiraban la granja pero bailaban, no sea, <risa> eh, Y sí, fue, fue un, un break muy así, es decir, yo creo que cualquier, eh, eh, cualquier grupo, en este caso, un, un grupo que está proponiendo algo nuevo y corre riesgos y se enfrenta a situaciones de gente que yo no, no creo que haya sido mala onda, sino que, como decimos vos, no, no estaban acostumbrados a ver algo así, y los cortos, las familias rayadas, cuando veníamos de, de, de todo lo contrario, y que bueno, así suceden los cambios también, ¿no?
0: Y... ¿Cuántas letras y canciones que estaban llenas de, de sutilezas y de mensajes ¿no? todo el tiempo en, en esas poesías que tenían virus en, en, en su historia, a lo largo de toda su historia?
1: Eh, sí, trabajamos mucho. Es decir, eh, las letras eh, nuestras no están eh,
0: focalizadas
1: en algo en especial porque son letras sociales, eh, encaradas desde el humor, desde la poesía, desde el, lo indirecto, lo metafórico, pero ni siquiera buscada, porque era una manera de, que teníamos nosotros de expresarnos, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? ¿no? Este Y yo, casualmente, en estos últimos tiempos, decía que las letras nuestras son como una especie de Wikipedia, porque sale cualquier tema que sale y hay una letra nuestra que habla de eso. Pero, pero, no lo digo por, por, por saber. No no no, 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 no. Había, hay mucho de eso. Es decir, a mí a veces me preguntan cosas y yo respondo directamente con una letra.
0: <ríe> y, y escúcheme, eh, Julio, de toda su obra, ¿no? De, con Virus. ¿Cuál es la canción así que usted a la hora de tocar en vivo más disfruta? Que más goza. Ya sé, me va, me va a decir todas y ya sabemos que no, todas. No, no, no,
1: no, todas no. van, van variando Van variando. Este... <ríe> Eh, depende de, del momento de uno, depende del momento del show, este, depende de la interpretación, es decir, van, van girando permanentemente. Este. Ahora yo, por ejemplo, estoy con Manila dando vueltas en la cabeza uh -huh. eh, y por ahí en otro momento no tanto, o sea que que también es fantástico ocuparse de eso, porque si no sería como... Imagínate, si, si disfruto de una y de todas las demás menos, sería es raro, ¿no? Es, es, es un destino circular.
0: Y a ver, ¿cómo se arma un repertorio para este tipo de, de eventos, de show, Julio? Y en,
1: en el caso nuestro es, es muy complicado. ¿no? Claro, porque por eso, porque
0: son un montón de canciones.
1: Es, es, exacto, y es complicado en principio para nosotros mismos, para ponernos de acuerdo, porque unos quieren una y otros quieren otra, entonces hacemos un balance... Eh, digamos, cuando hacemos una, una gira, por ejemplo, vamos cambiando, vamos alternando, porque también la gente quiere escuchar unos y en un show de una hora y media, dos horas, claro. quedan afuera muchísimos temas que tanto nosotros como la gente quisiera que estén, así
0: que es difícil.
1: Pero de cualquier manera sería mucho más terrible que pase al revés, que no tenga
0: nada que poner, ¿no? <risa> claro. Claro, eso eso está más que... Tenga que tengas dos temas y que después tengas... Que... Todo... No, todos vices de la vía canción y hacer y toda... covers. Claro,
1: totalmente.
0: <ríe> estamos charlando con el señor... Un placer que nos estamos dando aquí en Radio Urbe 97.3. Hablando con el señor Julio Moura, que el 31 de marzo alcanzará a llenar de bote a bote el mítico Luna Park, un lugar extraordinario para tocar, para sentirse cerca del artista, para, para estar ahí, ¿no?, cara a cara. Es, es lindo, es lindo tocar en una park, Por ahí es distinto que en otros lugares.
1: Eh, sí, nosotros no tocamos nunca en una claro. parque. Este, pero sí, todo, cada, cada lugar tiene su, 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 su encanto, su estilo. Que eh, Cuando tocas en festivales siempre es mucho más complicado por, por, por razones obvias, ¿no?, por cuestiones de, de sonido, de que no tenés tiempo... Cuando tocas en teatros es mucho más prolijito todo. En el caso de Luna no lo conozco, pero bueno, siempre es, es una experiencia nueva, ¿no?
0: ¿Qué, qué tipo de, de material, esto es por ahí una pregunta más, más personal, pero ¿qué, qué tipo de material hay dentro suyo, Julio, que, que te permite por ahí hacer todo lo que haces?
1: ¿Material en qué
0: sentido? Espiritual, es que... artístico, lo, lo que usted quiera. Uh -huh. ¿De qué está hecho realmente Julio Moura?
1: Bueno, es, es que es algo difícil, yo creo que eh, siento es adolescente, preadolescente, yo ya sabía que iba a encarar esto sin saber dónde iba a terminar, por supuesto, pero ya tenía perfilado un, un lugar de mi vida que, que no lo iba a abandonar, dejé por ello, dije todo, este, y naturalmente mi primer, que me, digamos, hay muchas maneras de relacionarse con la música, eh, el mío fue el contacto con la composición, cuando empecé a componer me di cuenta que era un mundo que me atrapaba muchísimo y, y bueno, lo fantástico es que hoy, tantos años después, me sigue sorprendiendo el hecho de descubrir cosas nuevas De descubrir tonos nuevos, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Pero creo que es lo fantástico que tiene la música, es, es interminable y nunca vas a terminar de aprender de todo, porque no es imposible, ¿no? Así que no sé, qué sé yo, es, es, es como la inspiración, es algo que no no, no se puede explicar. Eh, Picasso lo decía bien, me preguntaron cuál era este momento de inspiración y dijo, y realmente no sé porque siempre me agarra trabajando.
0: Muy buena, muy buena. Es que es así, muy es así, ¿no? Yo, yo justo iba a llevar una, una pregunta que hace poco eh, escuché eh, decir a un tal Keith Richards, o a responder a un tal Keith Richards, que le preguntaron, y se, lo, y se la trasladó a usted, ¿Cómo, ¿Cómo convive la dualidad del artista dentro suyo? ¿no? ¿Cómo, cómo hace para sí. convivir la dualidad del artista? De, de vivir ¿no? nuestra realidad y componer canciones y que esas cosas se amalgamen en algún momento.
1: Sí, es, es, es todo un es decir La vida cotidiana mía es una vida muy normal. Soy una persona así como muy, muy tranquila. Este, justamente creo que el, el mundo de la música me lleva... A una cuestión muy, muy cerrada Muy ostracista Muy personal y muy individual Entonces eh, Después tengo ganas de hacer cosas completamente eh, Todo lo contrario Compartir, ver fútbol este, eh, Pero eh, no, no es no es fácil por ahí convivir Con, con un músico Porque eh, yo si a las Dos de la mañana se me ocurre algo Me levanto, me puedo tocar claro. piano Y bueno, la persona que esté conmigo No la pasa muy bien, pero es difícil explicarlo, es difícil. Creo que no, yo no, no soy de los que dicen que se nace con un don. o No, se nace con un, con un perfil y uno lo agarra y lo encarga hasta donde puede. Eh, también depende mucho de cómo se te ven las cosas en la vida. Este, porque sin duda hay muchísima gente con muchísimo talento que por distintas situaciones no llega a plasmar y bueno, a veces no, no son cuestiones de, de la persona, sino de, de, del medio, de la sociedad, o, o, bueno, es muy complicado
0: en este momento Si hoy se encontraría con, con Julio Moura, y estamos en el año 83, ¿qué le diría?
1: Eh, <risa> este, no le diría nada. ¿Nada? Creo que, no, porque creo que todo lo que se hizo, o se hizo en su momento... Y eh, en función de lo que estaba pasando, es decir, en el año 83, o dijiste 83, de dos o tres años para atrás vivíamos en dictadura, eh, en el 83 democracia, o sea, pasamos, eh, yo lo digo, últimamente lo decía así como con humor, pasamos del timbre al WhatsApp, claro. de, de Woodstock a Facebook, eh, en el caso nuestro, del siglo XX al siglo XXI, este. Entonces, son muchas cosas, y creo que cada cada momento tuvo su su razón. Eh, me pudo haber equivocado seguramente en muchas cosas, pero creo que no es por por hacer un balance de que no, no me diría nada porque lo hice todo bien, sino porque era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? es, es eh, Digamos, yo me manejo así con la música, muy espontáneamente, y lo que sale, ¿no? No soy muy... ni prolijo, ni esquemático... Este, soy bastante desprolijo
0: de que... <risa> Julio, realmente ha sido un placer pero enorme una gratitud enorme y yo en lo personal es un momento muy especial de, de, de la radio y del programa charlar con usted en este momento de virus y que, que usted pueda charlar unos segundos con nosotros sinceramente eh, enamorado de todo lo que hacemos